0: Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast. Mein Name ist Benjamin Fleur und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Mit diesen Zeitmanagement-Tools zu mehr Zeit, so habe ich diese Folge genannt. Und als erstes muss ich dich enttäuschen. Denn Zeitmanagement ist viel, viel mehr als nur die Auswahl der richtigen Tools. Natürlich können die richtigen Tools dir dabei helfen, dein Zeitmanagement noch zu optimieren. Aber ich würde sagen, das sind so die letzten 15, vielleicht auch nur 10 Prozent. Alles vorher liegt viel tiefer als in der Auswahl der richtigen Werkzeuge. Trotzdem kann ich dich trösten, am Ende dieser Folge werde ich dir meine liebsten Tools noch einmal kurz vorstellen und auch verraten, wann und wie ich diese einsetze. Aber fangen wir vorne an, denn die Probleme im Zeitmanagement liegen oft viel, viel tiefer als in der Auswahl eines Tools. Ein häufiges Problem, was ich in Kursen und in meinen 1-zu-1-Trainings immer wieder entdecke, ist, man setzt sich viel zu viele Aufgaben und Termine. Die Kalenderquellen über sind bis an den Rand gefüllt und die To-Do-Listen sind lange, lange Listen, die eher länger werden als kürzer. Und vor allem arbeiten die beiden selten wirklich gut zusammen. Das heißt, wenn für einen Tag schon viele Aufgaben drinstehen, kann man nicht viele Termine annehmen. Wenn an einem Tag schon viele Termine geplant sind, kann man sich logischerweise auf den Tag nicht viele Aufgaben planen. Aber das zusammenzusehen und wo diese beiden ähm, Werkzeuge, Kalender und Aufgabenliste zusammenlaufen, das ist der die große Kunst. Und ich... Ähm, bin der Überzeugung, das muss in einem monatlichen Ausblick und dann nochmal in einer konkreten Wochenplanung geschehen. Aber erstmal geht es ja darum zu gucken, wie kann ich denn diese Anzahl von Aufgaben und Terminen überhaupt reduzieren? Denn nur durch Hin- und Herschieben, durch das Eintragen in das perfekte Tool wird der Tag ja nicht entspannter. Deine Zeit ist nun mal begrenzt. Du hast jede Woche sieben Tage Zeit. Und du hast jeden Tag maximal 24 Stunden Zeit. Und in dieser Zeit musst du auch noch essen, schlafen, deinen Hobbys nachgehen, Freunde treffen, ähm, dich mit deiner Familie ähm, ja, beschäftigen. Ist falsch. Äh, du weißt, was ich meine. Zeit mit deiner Familie verbringen. So ist es richtig. Und das Erste, was du dafür lernen musst, ist Nein sagen. Und zwar ganz konsequent Nein ist ein kompletter Satz. Er braucht keine Erklärung und keine ähm, Ergänzungen, keine Entschuldigungen. Eigentlich würde es reichen, Nein zu sagen, wenn dich jemand fragt, kannst du das und das noch tun? Ist das noch möglich? Kannst du da hinkommen? Nein, kann ich nicht. Und dann, das fällt den meisten schwer, so deutlich Nein zu sagen. Und deshalb ist wichtig, das zu üben, vielleicht tatsächlich in einem kleinen Rollenspiel mit Kollegen, um denen auch klarzumachen, um euren Mitarbeitern auch klarzumachen. Auch ihr dürft Nein sagen, wenn ihr an eure Grenze kommt. Natürlich soll jeder seine Arbeit erfüllen, aber es darf nicht zu einer Überforderung werden. Und sie dürfen dich als Chef, Chefin auch fragen, ja, kann ich machen, wenn das dringend ist, aber was soll ich dann erst mal liegen lassen? Sei da offen für das andere auch Nein, zu dir sagen dürfen und kommuniziere das klar. Damit es nämlich nicht zu einer Überforderung, vielleicht im schlechtesten Fall zu einem Burnout, aber erstmal zu schlechteren Arbeitsergebnissen führt. Und dann übe selber das Nein-Sagen. Ich habe zum schriftlichen Nein-Sagen mir so einen Blog vorbereitet, der immer erscheint, sobald ich in meinem Computer Komma Nein schreibe. Der ist sehr freundlich formuliert, aber ich muss mich nicht lange damit beschäftigen. Und das kannst du machen mit Textexpander, Phrase Express oder mein aktueller Favorit A Text. Das sind alles Programme, die aus Text, also aus kleinen Texten, lange Texte machen. Habe ich an anderen Stellen schon erwähnt. Und du kannst sie eben auch zum Nein sagen super einsetzen. Musik So, allein durch Nein sagen kann man schon jede Menge Sachen in Zukunft aussortieren. Zusätzlich setze ich mich aber hin und gucke einmal im Monat alle Aufgaben, die für den nächsten Monat geplant sind und alle Termine im nächsten Monat mir einmal genau an und überlege mir ganz in Ruhe und mit viel Zeit, muss ich das wirklich tun? Muss ich das wirklich tun? Muss ich das wirklich tun? Und genauso frage ich mich bei meinen ähm, Kalendereinträgen, muss ich da wirklich hingehen? Ist es sinnvoll, dass ich bei diesem Termin dabei bin? Ist dieser Termin überhaupt sinnvoll? Und wenn du da die Möglichkeit hast, als Unternehmerin, Unternehmer zu sagen, eigentlich ist das ein Termin den haben wir so aus Gewohnheit drin, aber der macht so nicht viel Sinn. Oder da sind Menschen bei, die eigentlich gar nicht dabei sein müssten, weil wir das in einer viel kleineren Runde klären könnten. Oder dieser Termin könnte doch viel kürzer sein, wenn wir ein bisschen konzentrierter beim Thema bleiben. Guck, wo kannst du wirklich Zeit für dich rausholen, wo kannst du deinen Kalender und deine Aufgabenliste aussieben. Und ich versuche tatsächlich, mich da am Pareto-Prinzip zu orientieren, nicht bei den Terminen, aber bei den Aufgaben. Das heißt, ich zähle durch, wie viele Aufgaben sind das denn im nächsten Monat und versuche die auf 20% davon runterzubrechen und mich wirklich auf die wichtigen 20% zu konzentrieren. Die Aufgaben, die mir darüber hinaus schwerfallen zu löschen, schiebe ich dann in meinen Vielleicht-Ordner in meiner To-Do-Liste und entferne das Datum. Und immer wenn dann Zeiten sind, wo ich mal ein bisschen mehr Zeit habe. Das gibt so Zeiten in, in der Gemeinde, wo man einfach weniger macht, ähm, zum Beispiel in den Sommerferien. Und dann grab ich diese Projekte wieder raus und gucke sie mir an und sage, was kannst du denn davon jetzt mal gut angehen. Aber sie machen mir eben in meinem Alltag keinen Druck. viel erstmal zu Aufgaben und Terminen. Das Zweite, was du angehen solltest, bevor du dich mit Tools beschäftigst, sind deine Werte. Du musst wissen, was sind für mich die wirklich wichtigen Werte in meinem Leben und in meinem Unternehmen. Was ist das große Warum hinter meinem Unternehmen? Warum habe ich denn damit eigentlich mal angefangen? Wem will ich damit helfen? Und dann geht es bei den wenigsten wahrscheinlich darum, möglichst ordentlich seine Steuern zu machen möglichst genau eine Datenschutzerklärung aufzusetzen. Ich will nicht sagen, dass diese Sachen unwichtig sind, aber sie sind nicht das, warum du mal damit angefangen hast. Und diese sind wert, dir wieder in Erinnerung zu rufen, sowas wie, ich möchte meinen Kunden in dem und dem Bereich weiterhelfen. Super, ruf dir das aber wieder in Erinnerung. Weil davon hängt ab, woran du gerade deine Zeit investieren möchtest. Und ruf dir deine privaten Werte in Erinnerung. Für mich ist Familie der größte Wert, den ich habe. Die zwei anderen sind meine Spiritualität und meine Gesundheit. Und guck, was sind die drei Werte in deinem Leben? Das kann man ganz einfach machen. Es gibt wunderschöne Wertelisten im Internet. Da ist auch vollkommen egal, welche du nimmst. Ich sag mal, aber mindestens... 100 Werte sollten draufstehen, besser wären 500, da gibt es tolle Listen und dann einfach dich mal hinzusetzen und zu markieren, was sind die wirklich wichtigen davon für dich und das immer weiter gegeneinander zu vergleichen, bis du dich auf deine drei wichtigsten Werte festgelegt hast. Ja, das frisst Zeit und diese Zeit muss man sich dafür auch tatsächlich erstmal einplanen und nehmen, aber im Nachhinein spart es enorm viel Zeit, weil diese drei Werte dir helfen, zu entscheiden, was das wirklich Wichtige in deinem Kalender und was das wirklich Wichtige auf deiner Aufgabenliste ist. Und somit hilft es dir dabei, Zeit zu sparen mit all den anderen Dingen. Diese Podcast-Folge wird präsentiert vom exklusiven Partner meines Podcasts, MeisterTask. MeisterTask ist eines meiner wichtigsten Werkzeuge für die tägliche Arbeit. Mit MeisterTask plane ich alle meine Projekte alleine oder im Team. Ich plane und bearbeite damit große Dinge wie Familienfeiern, berufliche Projekte oder auch meinen Redaktionsplan hier für den Podcast. In vielen Projekten arbeite ich dabei mit anderen zusammen, denen dann zum Beispiel neue Aufgaben autos automatisch per Mail gemeldet werden. findest du unter benjaminfleur.com slash meister. Übrigens, mit dem Rabattcode benjaminfleur, klein kleingeschrieben und zusammen bekommst du 30% Rabatt beim Upgrade auf den Pro- oder Business-Account. 30% mit dem Code fleur In eine ähnliche Richtung geht der nächste Tipp. Kenne deine Ziele. Was habe ich mir dieses Jahr vorgenommen? Und ich rede nicht von einem so einem Neujahrsziel, sondern konkreten Businesszielen. Wolltest du einen bestimmten Umsatz haben? Wolltest du eine bestimmte Reichweite haben? Wolltest du ein bestimmtes Projekt umsetzen? Kenne diese Ziele und brech sie runter auf die Monate. Dann weißt du nämlich genau, was jetzt gerade dran ist und was du in diesem Monat noch schaffen möchtest. Auch das stellst du vor alles andere. Nicht vor deine Werte, aber vor alle anderen Aufgaben und ähm, Termine. Denn aus deinen Werten und Zielen leiten sich deine Prioritäten ab. Arbeite außerdem immer zuerst an deinen Werten und Zielen, bevor du anderen dabei hilfst, ihre Ziele zu erreichen. Konkretes Beispiel. Wenn du morgens ins Büro kommst, viele Menschen machen den Computer an, dann erstmal, während der Kaffee läuft, setzen sich hin und fangen an, E-Mails zu bearbeiten. Oder viele sagen sogar E-Mails abarbeiten. Das zeigt schon, welche Wichtigkeit diese E-Mails haben. Es ist ein Wegschaffen, Hauptsache irgendwie zur Seite kriegen, vom Schreibtisch wegkriegen. Was stecken hinter diesen E-Mails? Dahinter stecken die Werte und Ziele anderer, die etwas von dir wollen, bei dem du ihnen helfen sollst. Das ist nicht schlecht, wenn man das macht, aber es ist nicht deine oberste Priorität. Also fange deinen Tag nie mit E-Mails an. Ich wiederhole es einfach nochmal, weil es mir so wichtig ist. Fange deinen Tag nie mit E-Mails an sondern immer erst mit deinen wichtigen Aufgaben. Und dann, damit das klappt, nimm dir Fokuszeiten dafür. Telefon aus, E-Mail-Programm geschlossen, keine Benachrichtigungstöne. Konzentriere dich ganz auf deine Priorität. Wenn du dich jetzt fragst, ja... Was ist eigentlich mein grundlegendes Zeitmanagementproblem? Mein Ding, was ich klären muss, bevor ich mich mit den richtigen Tools beschäftige? Dann lass uns doch ein Kennenlerngespräch ausmachen. Du findest auf ähm, benjaminfleur.com slash hallo die Möglichkeit, dir 30 Minuten mit mir zu buchen. Und in diesen 30 Minuten können wir dann diesem Problem schon mal ein bisschen auf den Grund gehen und schon mal gucken, wo ist bei dir eigentlich der Knoten in deinem Zeitmanagement, den wir als erstes lösen müssen, damit dann all die guten Werkzeuge und Tools überhaupt greifen können. Diese 30 Minuten sind vollkommen kostenfrei für dich, nur für dich reserviert. Wir beide telefonieren in dieser Zeit und gucken dann, wie ich dir dabei helfen kann. Würde mich freuen. Also benjaminflöhr.com slash hallo. Wenn dieser Knoten gelöst ist, dieses Problem weg ist, dir deine Werte und Ziele klar sind, du deine Priorität daraus ableiten kannst, dann kommen wir langsam zu den Tools. Aber Tools haben zwei große Gefahrenpunkte. Der erste große Gefahrenpunkt ist, es gibt viel zu viele Tools. Denn du kannst zwar jeden Tag eine neue Aufgabenliste testen und deine Aufgaben immer wieder umziehen, immer auf der Suche nach dem idealen Tool, was dir die meiste Zeit spart. Aber diese Suche, die frisst natürlich ohne Ende Zeit. Also setze auf ein System, was gut funktioniert und du kannst natürlich ab und zu mal was Neues ausprobieren, vor allem dann, wenn ich dir hier was empfehle. Denn du kannst dich darauf verlassen, ich teste diese ganzen Tools, ich darf das. Das ist das Tolle am Zeitmanagement-Trainer sein. Und wenn ich da was richtig Gutes, Neues entdecke, wo ich wirklich sage, Mensch, das ist ein revolutionärer Gedanke, verlass dich drauf, ich sag dir hier oder im Newsletter Bescheid. Die zweite Gefahr ist, es gibt eben nicht nur zu viele Tools da draußen, sondern es gibt möglicherweise auch schon zu viele Tools in deinem konkreten Arbeitsleben. Und du verlierst den Überblick. Du hast ein bisschen was da gespeichert, ein bisschen was da. Die Notizen legst du in Evernote, in OneDrive, in der Notizen-App ab. Zusätzlich hast du noch, ähm, was weiß ich, GoodNotes, wo du mit Handschriften was aufschreibst. Du hast mehrere To-Do-Listen-Programme, weil dein Sprachassistent nicht mit dem von dir präferierten To-Do-Programm zusammenarbeitet. Aber wo hast du eigentlich was? Und wann nutzt du was? Und wo kannst du was wiederfinden? Das musst du einmal festlegen und definieren. Und zwar auch so, dass du es zur Not jederzeit nochmal nachgucken kannst. Und dafür legst du dir eine Liste an, wo wirklich alle deine Tools draufstehen. Und dahinter schreibst du dir, wann und wofür du es nutzt. Und dadurch erkennt man auch oft oft ähm, schon Doppelungen. Wenn nämlich du merkst, ah, das Tool nutze ich dafür, aber das Tool nutze ich auch dafür, dann triff eine Entscheidung. Entscheide dich für ein Tool und arbeite ab dem Moment konsequent nur noch damit. Zieh die Daten um von dem anderen und lösche es, damit du gar nicht mehr da in Versuchung kommst. Meine konkrete Liste, wie gesagt, gibt es am Ende dieser Folge. Wenn du jetzt den Knoten gelöst hast, deine Priorität kennst, deine Werte und Ziele kennst, du genau weißt, was gerade zu tun ist und dich nur noch fragst, wo kann ich das aufschreiben? Wie kann ich das festhalten? Was ist denn jetzt überhaupt ein gutes Tool? Woran kann ich denn erkennen, ob dieses Tool gut für mich ist? Genau dafür möchte ich dir drei Hilfsfragen heute an die Hand geben. Die erste Hilfsfrage, kann ich dieses Werkzeug, diese App, dieses Programm überall nutzen? Heißt, kann ich es im Büro nutzen mit den Möglichkeiten, die ich da habe? Kann ich es unterwegs nutzen? Kann ich es im Café nutzen? Kann ich es im Bus nutzen? Kann ich darauf zur Not im Wartezimmer beim Arzt zurückgreifen, wenn mir was einfällt? Wenn nicht dann ist es kein gutes Tool. Denn ein gutes Tool ist im Zeitmanagement das, was du jederzeit und an jedem Ort nutzen kannst. Von mir aus können wir noch die Einschränkung machen, damit das nämlich möglich ist, überall da, wo du Zugang zu einem Internet hast. Könnte jetzt böse sagen, also in der Eifel wird es an manchen Ecken knapp mit dem guten Tool. <lacht> Sorry. Musste sein. Da hatte ich in letzter Zeit große Probleme mit meinem Handynetz. Aber dann lohnt es sich übrigens beim Betreiber mal anzurufen, zu sagen, nö, ich glaube, ich muss kündigen, weil da, da und da und da funktioniert es nicht. Und zack, ist der Vertrag 15 Euro billiger. Zweite Frage für ein gutes Tool, die ich dir an die Hand geben möchte, ist, nutze ich es gerne? Denn nur ein Tool, mit dem du wirklich gerne arbeitest, wo die Bedienung einfach ist, die dir äh, liegt, die dir Freude macht, nur solch ein Tool wirst du regelmäßig nutzen. Wenn du liebend gerne mit der Hand Notizen machst, und zwar am liebsten auf Papier, dann kann ich dir noch so lange sagen, dass die Notizen-App in Apple ganz toll ist oder die GoodNotes oder was auch immer, du wirst es nicht nutzen. Weil es ist kein Papier. Und dann Helfen dir auch irgendwelche ah, so Zwischenlösungen nicht, dass man sagt, ah, da gibt es aber jetzt so eine, so eine Folie fürs iPad, die ist so ein bisschen Paper-like, dann fühlt sich das an wie Papier. Ach, es geht doch nicht dann um das Papier. Dir geht es doch dann um den Geruch und um das Blättern und um das Rascheln. Also arbeite doch mit Papier. Gibt es auch tolle Sachen für. Wenn du sagst, ich arbeite total gerne mit Technik, dann ist das Papierbuch eben für dich das Falsche. Also guck, dass du die Werkzeuge, mit denen du arbeitest, wirklich liebend gerne nutzt und es nichts daran gibt, was dich immer wieder aufregt. Dritte Hilfsfrage, hat es zu viele Funktionen? Es gibt Menschen, die schwören auf Asana. Asana ist ein tolles Tool, wenn man mit einem großen Team zusammenarbeitet. Aber Asana kann für mich zu viel. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man damit alles machen könnte. Ich tue es aber nicht. Und dadurch verliere ich zwischen den Funktionen den Überblick. Und dann habe ich es lieber sortiert auf mehrere kleine Tools mit einer Spezialfunktion und weiß, das mache ich da und das mache ich da, als ein Tool zu haben, wo ich mich immer wieder fragen muss, wie war das nochmal und wie ist hier die Bedienung und, ah, das passiert, wenn ich das mache, das frisst mir zu viel Hirnkapazität. Also nimm mal ein Tool, was das kann, was du brauchst, aber nicht noch unendlich mehr. Und eine bonus ergänzende Hilfsfrage ist, ist das Tool zu teuer? Ist doch scheißegal. Das Tool kann von mir aus kosten, was es will. Wenn es mir tatsächlich dabei hilft, meine Arbeit so zu strukturieren, dass ich viel schneller bin, dass ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen kann, dass ich mehr Zeit in meine eigentliche Arbeit statt in die Verwaltung meiner Arbeit investieren kann, dann ist es mir relativ egal, was es kostet. Ja, ich weiß, das ist eine Luxussituation. Und ja, mir sind Tools auch lieber, die ich einmal bezahle statt monatlich. Aber wenn doch Menschen da regelmäßig das Tool weiterentwickeln und da Zeit rein, ja wie soll das denn funktionieren, wenn alle das einmal kaufen und dann kein Geld mehr fließt, außer von Neukunden? Das ist ja auch keine Unternehmensstruktur, auf die du setzen würdest. Also der Preis spielt bei der Auswahl eines guten Tools eine absolut untergeordnete Rolle. So, jetzt sind wir fast am Ende. Aber ich habe dir versprochen, nach all diesen Gedanken, die du dir machen musst, zu deinen Werten, zu deinen Prioritäten, zu deinen Zielen, zu der Auswahl der richtigen Tools, ähm, stelle ich dir meine Liste der Tools vor, die ich nutze und wofür ich sie nutze. Denn das werde ich immer wieder gerade gefragt, auch in unserer neuen Discord-Gruppe. Ach so, ganz kurz, äh, bevor wir dazu kommen, ähm, also zu der Liste, es gibt jetzt eine Gruppe bei Discord und zusätzlich hast du ab heute die Möglichkeit, Fragen hier in diesem Podcast auch als Audio einzugeben. Das heißt, du kannst mir etwas auf den Anrufbeantworter sprechen und ich benutze das dann hier im Podcast als Ergänzung zu einem bestimmten Thema oder natürlich auch, wenn du eine Frage hast, werde ich die einspielen und dann hier beantworten. Und wie das geht, das erklärt dir jetzt eine gute Freundin von mir. Den Anrufbeantworter von Benjamin erreichst du unter 021968872024. Ich wiederhole 021968872024 oder du kommst in unsere Community bei Discord unter benjaminflör.com Gruppe. Jetzt aber zur Liste meiner Tools. Ganz oben steht der to do Der to ist meine persönliche Schaltzentrale meines Zeitmanagements hierüber laufen, fast alle meine Aufgaben. Nämlich alle Aufgaben, die mich persönlich betreffen und die ich machen möchte oder muss, landen im To-Do ist. Wie genau, dazu findest du ganz viel im Blog, im Podcast und ähm, es gibt auch einen Einführungskurs, ähm, den ich dazu gemacht habe und verkaufe. Das zweite Tool, was ich nutze, ist Meistertask. In Meistertask sind alle meine Projekte, die ich alleine oder mit anderen nutze. Also alle größeren Projekte, nicht einzelne Aufgaben, aber Projekte sind in Meistertask übersichtlich dargestellt. Das gilt besonders auch für Projekte, die ich irgendwann noch einmal mache, damit ich nicht von vorne überlegen muss, wie ging das denn jetzt und wie habe ich das gemacht, sondern das Projekt da einfach nochmal äh, anhand einer Vorlage abarbeiten kann. Das nächste Tool ist MindMeister. MindMeister ist mein MindMapping-Programm meiner Wahl, womit ich alle meine Mindmaps erstelle. Ähm, da kommt demnächst auch eine neue Version, ein kleiner Teaser am Rande. Ähm, dann wird die Bedienung noch schöner. Und da freue ich mich schon unglaublich drauf. Also alles für Mindmaps, sowohl alleine oder auch mit Kunden, mache ich bei Mindmeister. Dann nutze ich täglich GoodNotes. GoodNotes ist ein Notizenprogramm, was ich mit dem Apple Pencil äh, benutzen kann, hat gegenüber Tools wie ähm, Apple Notizen den riesen Vorteil, ich kann da drin Notizbücher anlegen zu verschiedenen Themen und in diesen Büchern dann blättern ähm, und so eben zu einzelnen Projekten ganze Dinge aufschreiben. Ich habe zum Beispiel mein, ach, wie ist denn das Fachwort? Ich habe auf jeden Fall ein Buch, wo ich meine ganze Wochenplanung, Tagesplanung und so weiter drin habe und ähm, was ich eben jeden Morgen als erstes öffne, um meinen Tag zu strukturieren. GoodNotes, ähm. Nutze ich auch für Notizen bei Sitzungen, bei Telefonaten, auf dem Schoß, bei irgendwelchen Weiterbildungsveranstaltungen und so weiter. Dann haben wir da Apple-Notizen. Apple-Notizen nutze ich tatsächlich trotzdem. Und zwar für Sachen, die ich mir mal kurz irgendwo abtippen möchte oder die ich per Sprache eingebe. Ich habe mir einen Kurzbefehl gebaut, wo ich einfach drauf klicke, dann nimmt er sofort auf und alles, was ich sage, speichert er in eine neue Apple-Notiz. Total prima, total praktisch. Das ist so für für ab und zu mal Notizen. PDF-Experts nutze ich, um PDF auszufüllen, zu unterschreiben. Oft kriegt man ja noch was hier, in den Vertrag bitte ausfüllen, unterschreiben und dann per Fax zurückschicken wo ich denke, ja, oder ich schicke einen berittenen Boten und ihr lasst dann das Schlosstor herunter. Ähm, stattdessen fülle ich die Sachen eben in PDF-Expert aus und schicke sie schnell zurück. Dann nutze ich zwei noch und zwar ist das Evernote und zwar für alle meine Scans und alle meine Archive. Denn alles, was ich aus GoodNotes, aus Apple-Notizen nicht mehr brauche, lösche ich da zwar raus, speichere es mir als Archiv, aber in Evernote ab. Das heißt, ich habe die Sachen noch, ich kann darauf zurückgreifen, wenn ich sie nochmal brauchen sollte, aber sie sind nicht in meiner täglichen Arbeitsumgebung, die ist immer schön clean, sauber aufgeräumt. Und das letzte Tool, was ich nutze, ist äh, dropbox Einfach als Datensicherungsschrank. Ich habe automatisch alle meine Daten vom Rechner werden mit Dropbox abgeglichen, so dass ich da immer noch mal eine Kopie ähm, irgendwo in der Cloud rumfliegen habe. Und zusätzlich habe ich dann natürlich hier auch noch meinen Server zu Hause stehen. Als zweite Sicherung, da läuft die äh, Time Machine vom Mac einfach drauf. Denn ich kann mir heutzutage als äh, fast papierlos arbeitender oder sagen wir sehr papierarm, ähm, nicht mehr vorstellen, was passieren würde, wenn plötzlich alle Daten gelöscht werden. Und wenn Leute sagen, ja, ich mache ja regelmäßig auf eine externe Festplatte, denke ich, naja, wenn dein Haus abbrennt, hilft dir das auch wenig, dann ist auch die externe Festplatte fratze. Ja, das sind die Tools, die ich nutze. Und dazu findest du auch Sachen im Podcast ähm, überall, aber erstmal entscheidend ist halt was anderes, wenn du mit Tools arbeiten möchtest, sind diese grundlegenden Fragen. Wie gesagt, wenn du daran arbeiten möchtest, benjaminflör.com slash hallo und dann machen wir mal 30 Minuten Kennenlerngespräch. Jetzt wünsche ich dir aber eine wunderschöne Woche und sag tschüss, mach's gut, bis dahin. mm <laughs>